0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，最新专辑《战神》正在火爆连载中，欢迎小伙伴们前去收听订阅。想要学习配音与制作的小伙伴们，也可以单独添加我的微信。愿你们听的舒适，玩的开心。本回为大家带上的是德古拉。德古拉是美国漫威漫画旗下的超级反派，初次登场于1972年4月的《德古拉之墓》第一期。本名弗拉德特佩什德古拉，他是一名吸血鬼。登场的作品有《复仇者集结》。那么，在介绍漫威的德古拉之前呢，我们先来了解一下他的原型。毕竟德古拉是大名鼎鼎的吸血鬼嘛，不了解他怎么行呢？那么德古拉的原型呢，来自于中世纪时瓦拉几亚大公弗拉德三世。弗拉德三世在1456年至1462年间统治现在的罗马尼亚地区。当时的敌军奥斯曼帝国的土耳其人曾经在德古拉城堡前看见两万人被插在了长矛上任其腐烂，他们被这种恐怖的景象吓得拔腿就跑。那么，尽管多数人将德古拉视为虚构的嗜血怪物，但是罗马尼亚人视他为民族的英雄，而德古拉的敌人很乐见于这个历史将他变成民间故事中邪恶的吸血鬼。那么，爱尔兰作家布莱姆·斯托克于一八九七年写了一本名为《德古拉》的小说。小说中的德古拉伯爵是一个嗜血、专门挑年轻美女下手的这个吸血鬼。这一部小说呢，造成了轰动。小说的内容与德古拉伯爵成为了许多人创作灵感的来源，许多以德古拉为名的电影作品不断的被拍摄出来。那么德古拉伯爵呢，也成为了一种经典的代表，并出现在了各种各样以这个吸血鬼为题材的电影当中。小说呢，后来被改编成了电影，而这一作出现在无数吸血鬼电影和小说中，位于罗马尼亚的布兰城堡也一夜成名。而美国作家伊丽莎白·科斯托娃于二零零五年发表的作品《历史学家》中呢，也在欧美掀起了新一轮的这个吸血鬼热潮。此书呢，也并会改编成了电影。那么在这里呢，稍微介绍一下德古拉城堡。德古拉城堡呢，位于罗马尼亚的布拉索夫，是当地一个著名的旅游点。当时呢，古堡估计价值为两千五百万美元，原属于这个玛丽皇后所有。他在1938年传给了女儿伊莱亚娜公主，在1948年呢被当时的政府没收，但是罗马尼亚政府于2006年的年初通过法律将共产主义时代被没收的产业归还给了业主，并成立了产业基金会向有损失的业主赔偿。那么在同年的5月呢，当地政府文化部决定将古堡归还原来的主人。而这座十四世纪的这个拜恩古堡呢，现实周边也开设了不少售卖德古拉羊毛外衣和这个吸血鬼酒的摊档。那么，随着时代的改变，德古拉在各种的电影作品中的形象也有所不同。在早期的电影中呢，吸血鬼德古拉的形象是扭曲而丑陋的，拥有足以让人望而生畏的恐怖外貌。例如，一九二二年的《不死僵尸之孔力交响曲》与一九七九年翻拍的这个《诺斯菲拉图之夜晚的幽灵》，而在一九三零年代之后的电影呢，德古拉又有另外一番不同的形象了。这个时期的德古拉伯爵是具有贵族气息的绅士，通常梳着整齐的发型，穿着深色的这个正式西服，披着黑色的宽大披风，这样的外形也成为了一种经典形象。而一九五八年版的《德古拉》非常的成功，该片的制片商显马电影制作公司为这个该片拍摄了一系列的续集，将吸血鬼电影推向了另外一个巅峰。而一九九二年的电影《吸血僵尸之惊情四百年》也是以布莱姆·斯托克的小说为蓝本而拍摄的，在外形上虽然与传统的形象略有不同。不再梳着这个拘谨的发型，穿着深色的衣服与夸张的披风，但是绅士的形象也让这一部剧情取自这个旧题材的电影成为了经典。而在两千年以后呢，各种各样的吸血鬼电影当中出现的德古拉形象开始有了更大的转变，例如《德古拉两千》中就具备了性感与健美的形象，与传统样貌完全不同。另外，在电影《刀锋战士三》中登场的德古拉，就像大多数的动作电影当中的主角，儿，是身材壮硕、力大无穷的战士形象。那么，在了解了这个德古拉起源之后呢？我们现在说回漫威中的德古拉。说是他在与土耳其将军这个图拉克的一次战斗中受伤，图拉克希望治愈德古拉，并将他作为一个傀儡统治者，所以呢，他将德古拉送至了吉普赛治疗师这个连达处，而连达呢，其实是瓦尔纳手下的一个吸血鬼，他将德古拉也变成了吸血鬼，但是他自己却被杀了。那么好了。图拉克杀了德古拉的妻子，这使得德古拉完全坠入了黑暗。他咬了图拉克，并命令将军回到土耳其杀掉自己的家人。随后呢，伯爵又杀害了瓦尔纳的仆人尼莫德，只为争夺吸血鬼之王的名号。最后，德古拉被迫饮下了瓦尔纳的生命之血，获得了元祖吸血鬼的全部力量。后来呢，德古拉发动了一场针对吉普赛人的血战，这是为了报复连达的所作所为。他无意间杀了毫不相识的小鬼头儿子，却不知此人抚养了德古拉流落的女儿莉莉丝。于是他诅咒莉莉丝成为勇士追杀德古拉的吸血鬼，直至德古拉毁灭的那一天。那么，漫威中呢，有很多不同种类的吸血鬼，但是数目最多的还是由德古拉为这个始祖的吸血鬼一族。只是在漫威中的德古拉并不是初代吸血鬼的始祖，而是二代始祖。在漫威中，第一吸血鬼的诞生不得不提到亚特兰蒂斯，也就是现在纳莫统治的海洋国家。在亚特兰蒂斯沉入海里之前呢，第一个吸血鬼就在那里诞生了。在漫威中呢，这个吸血鬼始祖就是亚特兰蒂斯的大巫师瓦尔纳，他用黑暗神书中的某种魔法把自己转化成为了吸血鬼。那么，黑暗神书呢，是漫威地球上古之神西索斯留在地球上的。而西索斯呢，是漫威中的黑魔法之神，他是漫威的第一个也是最强的黑魔法师，很多魔鬼、巫师等黑暗生物都经常借用他的力量。而西索斯也是绯红女巫的主要魔力来源，所以亚特兰蒂斯巫师能够用黑暗神书的力量把自己转化成为吸血鬼的始祖，这也就是漫威吸血鬼一族的起源了。当然，这也应该是很多巧合碰到一块儿产生的。因为拥有过黑暗神书的人并不少，但每个人从书里获得的力量都不一样。那么，虽然漫威中的起源和现实传说中的这个吸血鬼有所不同，但是漫威吸血鬼的很多习性都借鉴了现实传说中的吸血鬼，比如啦怕阳光啦怕太阳啦，还有怕银器啦十字架等等啦，那么亚特兰蒂斯大巫师呢，就是活够了，所以才在阳光之下自杀的。他也活得非常非常长的时间，经历过非常非常多的事情，比如说眼瞅着亚特兰蒂斯沉到海底，在死之前就把自己的力量传给了德古拉。自此呢，德古拉就开始统治吸血鬼一族了，而且德古拉一直统治吸血鬼到现在，大概有五百多年。其中，德古拉经历过无数次的死亡，而德古拉的特殊能力就是复活，不管他是怎么被杀死的，他都能够完美复活。完美复活哈，呃，不会有力量的这个衰弱，也不会缺少记忆，只不过得等一段时间，然后死了再等一段时间，然后死了再等一段时间，点点点。那么有关于德古拉的能力方面，德古拉拥有比大多数吸血鬼更为强大的能力，他拥有超人的力量、速度、耐力和反应能力，并且他拥有不朽的寿命，对传统的疾病免疫。由于德古拉是最早的一批吸血鬼之一，他甚至不惧怕阳光。那么德古拉呢？还拥有超强的再生能力，大多数物理攻击对德古拉而言不能造成伤害，即使受到伤害，也可以迅速再生受损的组织。那么德古拉呢？依靠吸血维持体能，他很容易受到银器啊、十字架、啊、大蒜等物品的伤害。当木桩盯住他的心脏时，可以造成他暂时性的麻痹。但是拔出来之后即可恢复常态，德古拉也会被魔法或者是某些神秘能量伤害，而且呢，它也能驱使或者是组织动物和拥有物化与幻化异形，呼风唤雨啦，召唤闪电啦，变成蝙蝠啦，狼或狼人、半人蝙蝠怪等能力。另外呢，镜子或者是这个摄像器材无法捕捉它的影像，它可以在真空中存活，拥有催眠能力。同时，他也是一名高水准的剑客和战士，熟悉并精通十五世纪的战争和军事战略。就连宇宙五大创始神明之一的死亡都无法杀死他的不死之性，也就是说，你可以无数次的杀死他，但是他总会复活。所以在漫画中呢，德古拉出现的每一刊几乎都得挂一回，然后在下一刊中再度复活，再度挂掉，其实挺倒霉的。而且呢，漫威中不少英雄都杀死过他。比如说美国队长啦、雷神呐、刀锋战士啦等等，这就是漫威中德古拉一脉吸血鬼的故事了。那么只要德古拉还复还能复活哈，那吸血鬼一族就不会灭亡。那么有关于德古拉的简介就为小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我们下回再见，大家拜拜喽，拜拜。